0: Intervistare Francesco Porti è stato un piacere. Ogni volta che lo provocavo reagiva sempre meglio. È veramente un'esperienza educativa vedere il mondo attraverso gli occhi di un artista professionista che non soltanto dedica la propria vita alla valorizzazione delle immagini, ma pensa fortemente di mettere se stesso nell'immagine che produce. Un'esperienza bellissima, una cosa che mi ha insegnato molto, spero che faccia la stessa cosa per voi, ma soprattutto spero che eh, dia lo stimolo a qualche genitore per lasciare che i figli crescano in una ehm, società che è molto più educata nei confronti dell'immagine. Per voi, Francesco Corti. Francesco?
1: Eccomi, buongiorno.
0: Eh, Francesco, perdonami, ho, ho, fatto un problemino, ho avuto un problemino con l'audio e già da, dalla tua disponibilità capisco che sei un tesoro. Riniziamo, chi è
1: Francesco Curti? Allora, dicevamo, Francesco Curti è un professionista, eh, nasco grafico, eh, poi mi sono buttato sulla fotografia per cui ho aperto un po' il range a tutte e due le cose, quindi grafico, fotografo... In generale mi occupo di immagine e di comunicazione a grandi linee.
0: Ottimo, senti, ti ti voglio riportare su un percorso di memoria. Raccontaci Mm. chi era da bambino Francesco, dove vivevi e che cosa guardavi, che cosa vedevi intorno a te.
1: Ma Io ho, ho passato un po' la, la, la fase infantile, un po' qua, un po' là, perché mio padre è militare, quindi si spostava. Per cui ho avuto un po' amici un po' qua, un po' là. Sono stato a Gorizia, sono stato a Barciano, sono stato un po' a destra e a sinistra. Nato a Viterbo, ma poi spostato. Quando sono nato, però vivevamo a Conegliano Veneto. Mi raccontano i miei genitori che siamo scappati dal, dal terremoto di Conegliano Veneto del 76. Ah. Quindi io non ne, non ne ho ricordi, però sembra che eravamo lì quando, quando sono venuti via di corsa. E, e poi, vabbè, poi diciamo, il grosso del tempo l'ho passato a verbo, poi per lavoro cerco di spostarmi il più possibile.
0: Benissimo. Senti, eh, quali erano le emozioni del bambino? Eri, eri un maschiaccio come tutti, giocavi a palloni, cioè avevi le, le ginocchia sbucciate, com'eri?
1: Ma io in realtà ero un bambino molto calmo, mi, mi sembra. Poi vabbè, ho due fratelli, quindi con i fratelli facevamo un po' i fratelli, come sempre. Però ero un ragazzino abbastanza... stavo bene anche da solo. Mi, cioè, mi ricordo insomma, i periodi in cui ero da solo, stavo anche da solo, senza troppi problemi. Non ho mai avuto problemi a stare da solo. E poi in realtà poi sai, sei, sei bambino, quindi conosci, fai frequenti, compagni di scuola, eccetera, ma non è che cercassi proprio la compagnia a tutti i costi.
0: Senti, ti, ti voglio fare una domanda difficile che non so neanche se sia giusto farlo così presto nel podcast, però insomma, mm. lo sai che da bambini abbiamo una curiosità incredibile. Sì. Sei cresciuto o sei ancora bambino?
1: No, Io Questo sono effetto. curiosissimo, io sono passo praticamente finita il periodo delle scuole che in realtà era abbastanza noioso perché il percorso era tracciato e sono sempre curioso della cosa che non ho portata di mano.
0: Quindi eh, sei restato fa... bambino?
1: bambino? Eh, sono restato curioso, un bambino sì, forse, insomma sicuramente curioso. Mm, ho sempre avuto la caratteristica di far bene una cosa e quindi magari, che ne so mh, alle medie vai bene in matematica vai allo scientifico e la matematica non ti interessa più eh, <ride> e quindi poi lettere dopo le lettere, ok, vado a fare lettere a lettere non mi è interessato più le lettere mi sono messo a fare grafica poi magari la fotografia poi magari, ultimamente in lockdown ho cercato di, di, di capire un po' di elettronica perché mi, mi andava di provare a costruirmi dei, degli effetti per la chitarra queste cose qua quindi è Senti, tutto molto...
0: Sulla della chitarra ne parliamo più tardi. Okay. Che, che la volevo usare come una sorpresa, però ormai l'hai, l'hai rivelata. Dunque, ritorniamo all'università. Che cosa hai studiato all'università?
1: Ho fatto quattro anni di lettere, senza finire, nel senso che anche lì eh, le facevo, veniva bene, era una cosa che. Mi... Più o meno mi interessava ma più che altro mi veniva facile e poi ho conosciuto una persona che mi ha fatto vedere Macromedia Flash che era non so se ti ricordi quel programma che girava negli anni 2000 che faceva tutti effetti speciali e dice noi facciamo i siti così, mi ha insegnato quello e ho cominciato a lavorare e quindi poi la laurea è rimasta lì così. Quindi i miei studi sono, erano anche, anche di buon livello, però poi non, è sempre lì. Eh. Sono partito con un certo tipo di entusiasmo, durante il percorso mi sono annoiato e ho cercato altro. Fa un po' questo, questo problema. fa no, 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 un po'.
0: Non a, non a caso eh, hai fatto due strikes, no? come si direbbe in americano. Nel senso, Beh. nasci in bambino con tanta curiosità, primo strike, è buono, eh? secondo mm-hmm. fai l'università e eh, eh, t'annogli secondo strike buoni questo però è la stessa <ride> persona no è la stessa sì, 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 persona curiosa che guarda intorno no eh, adesso il terzo strike eh, non è che ci abbandoni con la fotografia eh? Attenzione.
1: no no questo no no perché poi a un certo punto alcune cose hanno cominciato a fissarsi eh, adesso non so dirti quando esattamente però a un certo però punto
0: raccontaci che è successo no
1: ma la fotografia è nata perché facendo i siti, eh, sempre comunque diciamo un po' da autodidatta, perché io sono, sono fortemente autodidatta nelle cose che faccio quotidianamente, mi accorgevo che c'era qualcosa che non andava e poi sai, cominci a studiare, comincio a leggerti libri, cominci a vedere cose, e poi mi è venuto il dubbio che fossero le immagini. Dico magari sono le fotografie e mi sono messo a capire come vanno fatte le fotografie. Poi ho conosciuto conoscevo questa ragazza che, il cui marito era fotografo, faceva i matrimoni eccetera e sono andato col mio berrullino da sviluppare a conoscere sto signore per fargli da assistente e così è stato per 9-10 anni insomma circa. Ci vuoi dire Lui... chi? Lui si chiama Duilio Grassini, fa, fa il fotografo adesso credo sia Volvieto, ci siamo risentiti di recente. Insomma, Un, un bravo fotografo di matrimoni devo dire, è stato un un mentore molto severo e da cui ho imparato alcune cose, poi per me era un percorso, ok? Comincio lì, poi andiamo avanti e ho cercato anche di, di fare poi i miei corsi e le mie cose.
0: Dai, quali, questo per... facciamolo passetto passetto. Uh-huh, Finisci uh-huh. il tuo apprendistato con eh, il tuo
1: mentore. E che succede? Faccio il mio apprendistato, chiaramente, quello che non avevo considerato. Che succede? È che quando fai l'apprendistato da uno che fa matrimoni, poi mm, comincerai a lavorare nei matrimoni, che è un ambito che per me era puramente palestra nel senso che a me non interessa il, il soggetto dei matrimoni quindi ho fatto un po' di matrimoni per conto mio e poi ho cominciato a studiare altro ho cercato altre, altre vie per cercare di fare altro per lavorare preferisco lavorare con aziende preferisco lavori dove c'è un, un criterio più preciso di, di scelta di le cose che devi fare il matrimonio è una cosa molto soggettiva una cosa che va molto sul, sul carattere per cui mi piace o non mi piace perché piace a me Un'azienda certo. ti dice mi serve, o non mi serve, mi fa guadagnare, o non mi fa guadagnare, è molto più controllabile come tipo di cosa, secondo
0: me. Ho capito, Ma so, però non ci hai detto, che, che, ti svegli nel senso che dici sotto al mio mente ho imparato quello che dovevo adesso vado avanti, che da un punto di vista proprio di crescita professionale, che, che, mm-hmm. quali sono i passi?
1: Ma io semplicemente eh, c'è un momento in cui lo senti che, che, che è arrivato il momento di cambiare, e a lui a un certo punto ho cominciato a mordere il freno dicendo ok dammi la macchina voglio scattare e, e così è stato e via via poi quando ti senti pronto vai per cui a un certo punto mi sono accorto che avevo cominciato a prendere un mio modo di fare le fotografie e quindi era, cominciava a diventare problematico lavorare per lui perché i suoi clienti cercavano lui Quindi io non ero una copia, non potevo esserlo. E quindi cominci a dire, ok, questa cosa l'abbiamo esaurita, andiamo avanti. Proprio con quello stesso spunto di curiosità che che mi ha mosso sempre. Eh, Decidi, decidi, senti che a un certo punto ti sta stretta una cosa e quindi vai avanti. Per cui poi ho cercato di di conoscere altri fotografi di di livello via via superiore, ho cercato dei workshop importanti, ho speso anche delle cifre importanti per fare dei workshop tra, tra... So, sono, sono
0: curiosissimo. Dove, sono Dove sei andato? Quanto hai speso?
1: Uh, vabbè, Ho fatto il, il famoso famigerato TPV, che è il Toscana Photographic Workshop, è stato il primo, eh, che poi ho scoperto essere più che altro una vacanza ricca. Però mi è andata bene, perché lì ho conosciuto Settimio Benedusi, che invece è stato un, uh, un Kickstarter per me proprio, perché è uno molto tosto, è è molto controverso tra l'altro, perché online è una presenza massiccia, ma insomma come insegnante è uno che ti apre il cervello e ti spinge nella direzione giusta.
0: Senti, Francesco, perdonami, che significa ti apre il cervello?
1: Significa che in in questo corso, che poi è stato un corso corso intensivo, una settimana, dieci giorni è durato, eh, mi ha messo veramente in difficoltà. Eh, L'esempio pratico è hai due o tre giorni per trovare un'idea, presentargliela e realizzare gli scatti e lui alla quarta idea ti dice no, non va bene, non capisco, ancora di più e spinge, 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 tu alla fine vai in crisi perché non sai più dove andare a parare e lì trovi eh, sotto stress, trovi trovi poi la soluzione che di fatto mi ha svegliato, sveglia proprio il cervello. Perché devi pensare per fare le foto, non c'è niente da fare, non, non è una cosa che prendi la macchinetta e te ne vai in giro per strada a fare click clic, cioè per fare una foto fatta bene, per lavorarci devi pensare, devi, devi farti venire un'idea.
0: E... Mi hai affascinata adesso. Raccontaci che idea ti venne, te la ricordi?
1: Mm, lì mi ricordo che fu una cosa difficilissima, uno scavo interno, perché lui, lui, insomma, lui come, come è giusto poi che sia, che è una cosa che poi di fatto ho capito molto bene, per, per fotografare prima di tutto devi metterti tu in gioco. Devi essere tu sulla graticola. Quindi io ho tirato fuori, diciamo, ho fatto un po' di autoanalisi, tra virgolette, ho tirato fuori delle cose che avevo... In, mie, molto personali, molto intime, che poi sono venute fuori in queste foto, eh, che poi finirono pure online. E, e di fatto il corso era inizialmente era Shooting Beauty for Magazine, eh, quindi era un. Io pensavo, vabbè, vai a imparare come si lavora con le riviste, come si fanno, si lavora con le modelle. Queste cose che mi piacevano. Invece, poi è finito a fare l'autoritratto, nudo <ride> con, con la presenza della modella. Quindi, insomma, il nudo è una cosa abbastanza abbastanza particolare da gestire, di fatto è stata bella tosta. Però poi questo questo kickstart poi mi ha fatto partire, mi ha fatto capire anche fin dove arrivare, come arrivarci, se vuoi arrivarci oppure no, insomma è stata una cosa piuttosto intensa. Senti,
0: Eh. aspetta, aspetta, Eh, mi piace da morire questo argomento. Hai hai citato autoanalisi, non Mm devi se non vuoi, eh. ma che cosa hai scoperto di te?
1: Ho scoperto solo la punta dell'iceberg in realtà, però avevo vissuto delle delle esperienze che ancora non avevo affrontato veramente e questa cosa me l'ha fatta analizzare, ho capito che che ho un determinato tipo di carattere, ho capito che queste esperienze erano in gran parte anche responsabilità mia, poi vabbè sai... In una cosa così stretta, in dieci giorni, ti si creano un po' quelle dinamiche da grande fratello, per cui è tutto più intenso, è tutto più accelerato, quindi chissà che ti sembra. Poi dopo, riragionandoci col tempo, mi sono accorto che erano cose che avevo già, che sapevo già e che che mi appartenevano già, solo che lì ci ho fatto luce, ho capito come funziona, come funziona la gestione dell'idea, come funziona il fatto di di lavorare su qualcosa che ti preme veramente, come funziona la gestione delle persone con cui lavori. Eh, a parte le modelle e tutto il resto come funziona anche la responsabilità che hai quando hai una macchina fotografica in mano io mi sono trovato dall'altra parte a mettermi a nudo veramente nudo completamente fisicamente e mentalmente e e capisci che chi ha una macchina fotografica in mano può fare questo quindi è una cosa che va gestita non è una cosa che fai a cuor leggero secondo me non non dovrebbe essere fatta a cuor leggero
0: Senti, ci può dire che attraverso la tua personale consapevolezza hai hai scoperto di essere un vero fotografo?
1: Ma guarda, io non lo so: essere un vero fotografo è già una definizione che non, non saprei darti, nel senso che secondo me fotografare la fotografia è un mezzo di espressione. Come un altro, c'è chi lo fa con la musica, chi con la fotografia, chi con la pittura, chi scrive. Eh, La fotografia in questo momento è è, è stato il mezzo che che mi sento più più congeniale, sebbene sia molto difficile in realtà, eh, perché poi in realtà io ho una continua tensione con questa faccenda della fotografia. Essere un vero fotografo non te lo so dire, io ho, penso di avere qualche cosa da dire quindi lo dico con la, fotografia, con, con la macchina fotografica, ma se dovesse essere una penna potrei anche scrivertelo o, o suonartelo se vuoi. Eh, è, è un momento, in questo momento c'è la macchina fotografica, quindi funziona quello, mi viene da sé, Cioè, nel senso mi, mi funziona abbastanza bene quello. Senti,
0: no, non la prendere troppo come provocazione è una provocazione piccola, eh? piccola mm. nel senso vorrei capire meglio hai parlato di lavorare con aziende come una soluzione migliore per la tua per la professionalità e adesso ci racconti che attraverso la fotografia tu vuoi esprimerti mi sembra una leggera contraddizione mi sbaglio?
1: allora molti mi, mi hanno detto molti, alcuni dei, dei, di quelli diciamo, famosi che, anzi forse il più uh, il più esaustivo consiglio che ho avuto è stato proprio quello invece raccontati quando lavori questo me l'ha detto Giovanni Castel, che è morto quest'anno, quindi è stato, tra l'altro, un, un brutto colpo per il mondo fotografico italiano, secondo me. E mi disse proprio questo, feci una, una lettura portfolio, che 5-6 anni fa, e, e portai le mie fotografie, e lui notò questa cosa. Dice, tu quando lavori fai una cosa, e quando lo scatti per conto tuo ne fai un'altra. Dovresti cercare di raccontarti quando lavori, anche col cliente, perché a quel punto diventi un autore e quindi diventi riconoscibile sempre, ed è una cosa che, su cui sto ancora lavorando perché non è semplice, soprattutto non è semplice quando hai dei paletti così stretti come quelli di questo periodo in cui non hai molta, eh, non hai molta libertà di movimento per questioni mh, pratiche, il cliente cerca sempre comunque di avere la miglior resa con la minima spesa e quindi comunque sei sempre un po' vincolato a determinate esigenze giuste che sono quelle poi i famosi paletti che poi ti, ti costringono a trovare la soluzione migliore. Però non è facile, devo dire, non è niente semplice.
0: Guarda Francesco, glisso un attimino sull'aspetto economico perché secondo me è meno affascinante. Invece <ride> mi sembra meraviglioso questa cosa che il tuo maestro ti ha insegnato a pensarti come autore non come fotografo. Questo mi sembra che apre delle porte incredibili,
1: giusto? Lui m- magari fosse stato il mio maestro come avrei voluto, lo, cioè, ci ho parlato poche volte, però quelle poche volte sono state sempre illuminanti. Però sì, io m- vorrei, glielo dissi anche a lui, il giorno in cui sarò maturo per scrivere un libro di fotografie, scriverò un libro di fotografie. E... Eh, eh, è, è giusto oggi, soprattutto con, con, diciamo, con la, lo sviluppo che ha avuto la fotografia negli ultimi anni, è giusto cercare di, di trovare la propria voce. Ripeto, è sempre un mezzo di, di comunicazione, quindi se è il tuo mezzo parli con quello. Io eh, sto cercando di capire come e sto cercando anche di capire se è il mio mezzo. È una cosa abbastanza... Controversa, complessa, però, effettivamente, poi il gol finale è sempre perché a me piace al massimo possibile, cioè quando mi piace una cosa la voglio imparare al massimo. eh, Il mio gol finale è quello di riuscire a scattare una fotografia e e dire quello che ho, cioè e fare uscire tutto quanto, quello che c'è. Ripeto, non è un processo semplice, è una cosa che richiede anche un certo sforzo, un certo ragionamento e un sacco di tempo di pratica, di, di, di affinamento in questo senso.
0: Senti Francesco, di nuovo, piccola, piccola provocazione, eh? nei film, insomma, sui social, eccetera, no? sentiamo questo tipo di affermazione. La foto che vedi su Instagram di, questo, di quel personaggio famoso in realtà è una scelta da mille foto. Eh, che è quella che viene meglio mettono su Instagram facendo finta che è una foto scattata al volo. Quello che ho appena detto è una stupidaggine oppure anche quello è vero ma c'è il ragionamento a cui tu fai riferimento?
1: Ma guarda non so dipende da, da chi, chi ti cura Instagram, cioè se, se, io penso se Instagram te lo cura un professionista chiaramente ti, ti darà una selezione studiata, se invece Instagram è un gioco vai per gioco e vai libero. Ormai io chi, chi conosco sono quasi tutti molto attenti a pubblicare a quell'ora quando, perché è pieno di tutorial di queste cose qua.
0: Sì.
1: Sicuramente quello che viene fuori è quello che ognuno vuole che si veda. Chiunque, anche chi si fa il selfie, ci mette il migliore dei selfie che si è fatto, perché vuole essere visto in quel modo. E questo è il cambiamento che ti dicevo. E la fotografia è di tutti ormai, è un linguaggio di tutti e ognuno lo usa a modo suo per far vedere quello che vuole, far vedere, volente o nolente. Ehm, il problema è che è un linguaggio e probabilmente non, è, eh, non c'è una preparazione a questo linguaggio. La, la faccio pratica, quando vai a scuola da bambino ti insegnano a leggere e scrivere e tu sai leggere e scrivere, e se nessuno ti insegna magari intuitivamente leggi e scrivi, ma non si sa bene che cosa leggi e che cosa scrivi.
0: Ah, quindi?
1: Eh, quindi non so, quindi forse sarebbe il caso di cominciare a pensare a un'istruzione all'immagine fin dalle scuole, fin dai bambini, fin da piccoli, per esempio, per Guarda, evitare... Mia...
0: Un mio amico in Giappone, eh, qualche anno fa, mi diceva: con tutta la tristezza dell'affermazione: speriamo presto, un giorno YouTube sarà troppo grande per tenere tutto e quindi salterà tutto e butteremo via tutto. E io diciamo un po' risentita, no? Dico: Tom, eh, ma che dici? Ma c'è un sacco di roba pure no personale, eccetera. Bravo, ha maggior ragione. Mi sembra che ti stai avvicinando a questo tipo di concetto. Che significa educazione all'immagine? Che significa anche selezione oppure semplicemente motivi diversi per foto diverse? Spiegaci.
1: No, eh, l'educazione all'immagine intendo proprio la... Essendo un linguaggio, il linguaggio ha una sua grammatica e ha delle sue regole per essere compreso, eh, come tutti i, i linguaggi di comunicazione, no? Ci vuole una... Uh un punto di partenza della comunicazione e una ricezione della comunicazione questo linguaggio va compreso da tutte e due ripeto, quando impari a scrivere i pensierini a scuola tu scrivi, la mamma ha pettinato il gatto, la mela è caduta dal tavolo e poi piano piano scrivi i riassunti, poi impari i temi impari a scrivere i temi, non è che tutti quelli che scrivono temi poi fanno libri Okay. Certo, perché, certo. perché per fare un libro devi essere uno scrittore, devi avere una, una maggiore eh, consapevolezza del linguaggio, devi fare tutto un percorso e devi avere qualche cosa da dire. Con le foto vale la stessa cosa. Oggi, eh, io, io, insomma, non, non soltanto io, insomma, è un po' una cosa che si, si sente un po' ventilare nell'ambito fotografico: ha enorme massa di fotografie. Tutti scrivono fotografie, ma moltissimi lo fanno in, in maniera. Ehm, Non consapevole, Mm, alcuni sono tra virgolette analfabeti visuali, capita spessissimo di di sottoporre magari il lavoro al responsabile dell'azienda dal dettaglio che non lo sa leggere perché non sa leggere una fotografia e quindi sceglie quella sbagliata perché quello che, questi sono, sono diciamo, casi, casi estremi però effettivamente non c'è qualcuno che da piccolo ti insegna come va fatta una fotografia, a che cosa serve come va inquadrata, no. come va a messa, non esiste no. ed no. è una cosa che secondo me a questo punto potrebbe essere utile poi scegli dopo se vuoi fare il fotografo o no se vuoi fare lo scrittore o no io intanto ti insegno a scrivere a, ge- senti, a gestirla tutta questa mole di immagini
0: senti, senti Francesco non, non, non mi, mi sorprendo di questo mio ruolo in questo istante eh? però insomma mm-hmm. te, te lo dico via. Cioè, sì. già stiamo per smettere di studiare latino fra un po' mm. italiano comunque la lingua del posto diventerà una questione se andiamo più sulle arti visive no? fotografie, pitture, sculture eccetera eccetera che comunque sono una cosa importantissima io credo che perderemmo eh, il baricentro della nostra cosiddetta cultura, no?
1: Ma io credo che più che altro, no, ma non non la vedo in questo, nel senso, puoi insegnarla anche, nel senso, ripeto, si si impara la grammatica a scuola, si impara anche la fotografia, metti un'ora di fotografia invece che due ore di grammatica, un'ora di grammatica, un'ora di fotografia invece che due ore di grammatica, è proprio una questione di di educazione di, di, di scuola, ripeto, ti hanno insegnato a scrivere i pensierini ti insegno a fare una fotografia da piccolo, così poi crescendo mh, ripeto, puoi decidere se, se puoi fare il fotografo oppure no puoi decidere se fare lo scrittore oppure no come ti insegno magari la matematica di base poi decidi se fare il matematico da grande eh, secondo Senti, me tiran-
0: è... tirando un po' l'acqua al nostro mulino, vogliamo essere mm. un po' più moderati diciamo, educazione all'immagine in generale All'imma- all'immagine,
1: sì, perché no all'immagine in generale All'immagine, già già anche semplicemente gli studi di storia dell'arte potrebbero essere un'idea, insomma, che Mm. si fa in maniera molto marginale. Io l'ho fatta allo scientifico abbastanza bene, poi sai, quando sei studente queste cose qua eh, erano anche un altro periodo però secondo me potrebbe essere il momento di spingere un pochino sull'educazione all'immagine visto che chiunque cioè voglio dire la, la, l'amico ti, ti gli dici dove sei e ti manda una foto della pizza perché per dirti sto mangiando sì, la pizza sì. è, è, è un linguaggio no è un modo di farmi capire che stai a fare e quindi
0: eh, mi, mi sembra adesso sei capitato sull'argomento forse più attraente nel senso visto che comunque già lo usiamo eh, come esatto. di linguaggio perché non impararlo
1: perché non impararlo? Perché capita molto spesso effettivamente che c'è proprio un alfabetismo visuale, eh, che non, non è semplicemente la questione filtri, non filtri, Photoshop, non Photoshop, è proprio il fatto di utilizzare male determinate immagini, mi capita spessissimo, adesso sto lavorando a una rivista che sto impaginando, mi sono arrivate delle immagini che sono oggettivamente sbilanciate quantomeno perché sono fatte, sai ce l'abbiamo, sono son quelle, l'ho fatte, fatte mio cugino col cellulare, l'ho fatte. anche, anche una, un altro esempio semplice, la, la, i video col telefonino fatti in verticale, sì, e pure eh, è, è, di, è, è, diventato, è diventato uno standard perché di fatto è diventato uno standard ma a livello visivo, di percezione gli occhi umani sono in orizzontale la visione è orizzontale, non è verticale sì, sì. il cinema destra è orizzontale, e cioè, destra eh. e sinistra perché eh. l'uomo come, come è fatto a livello fisiologico è fatto per vedere in orizzontale eh, sono queste cose qui che dici magari diciamolo, poi ognuno è libero di far come vuole cioè la, la regola la impari e poi la violi come ti pare, però certo. almeno la conosci
0: Senti Francesco, ci hai detto dove stai culturalmente. Adesso passiamo sì. alla parte pragmatica, pratica. Che significa no. fare il fotografo adesso, nel XXI secolo, nel 2021?
1: Che significa fare il fotografo nel XXI secolo? Beh, è più o meno quello che ti sto dicendo. È, il fotografo di, questo, di quest'epoca è quello che meglio conosce il linguaggio della fotografia e che lo utilizza nel migliore dei modi per passare dei messaggi a sì, livello immagino. proprio di, di, di teoria ampia e fare il fotografo oggi è complesso perché chiaramente essendo tanto diffuso è, 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 si ricollega al discorso che ti facevo, perché il fatto che ci sia eh, poca capacità di, di, di leggere un'immagine c'è poca capacità di riconoscere se l'immagine è valida o qui eh, soprattutto nelle zone più periferiche diciamo de, de, le periferie, insomma, come possono essere quelle che viviamo qua, eh, è molto difficile affermare eh, la propria immagine corretta rispetto a quella magari meno corretta, ma che è più facile da avere.
0: Eh, Senti, che... ce lo insegni? che Qual è
1: l'immagine corretta e qual è l'immagine non corretta? In, insegnare magari? No, io, no, nel senso, allora... Mh, mh, Capita al professionista di eh, avere come concorrente l'amatore che magari è anche più bravo, ma che però la foto buona gli esce una volta per sbaglio perché è un amatore e quindi quella volta gli è andata bene e non la sa ripetere. Per cui intanto eh, il professionista che invece dà una sicurezza sulle cose che consegna, sulle immagini che produce, eh, lavora meno perché il, il committente non si accorge che il professionista dà quelle garanzie, per esempio. Ma sto cercando qual, di qual è essere la foto giusta? Più... Ci
0: no, devi foto... insegnare qual è la foto giusta.
1: La foto giusta di qualsiasi argomento, quella... eh. è... la foto giusta è quella che risolve un problema. Eh, la foto giusta è quella che in quel momento è la più adatta a, 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 ad assolvere la cosa per cui è stata fatta. Eh, che Ad esempio, so. voglio la vendere mia... un gelato
0: voglio vendere... vendere
1: un gelato, la foto giusta è quella che quando la vedi ti fa venire voglia di entrare nel negozio e quindi entri perché hai visto la fotografia è quella. Per, per te che vendi il gelato cioè io vendo il gelato, devo vendere un cono e quindi metto una bella foto del cono che è fatta così bene, è così bello quel cono nella foto che io entro perché voglio assaggiare quel cono questa è la foto giusta se quella foto, il cono, ha il colore strano magari mi sembra un po' un marcetto oppure si vede male, non riesco a capire che cosa sto guardando la foto non funziona è questo che ti dico risolve un problema, cioè se faccio una fotografia di una maglietta e la, la persona che ce l'ha addosso ha la pelle strana per cui mi sembra che sta male, io quella maglietta non me la compro e quindi la foto è sbagliata. Ci, ci stai che... parlando quindi
0: di messaggio, il messaggio mm-hmm. che la foto manda.
1: È il messaggio che la foto manda, esatto, è, è, è il tipo di, di attenzione che, che porta, cioè un'immagine giusta può essere la foto, de, de, non lo so, adesso poi sono talmente tanti i campi, cioè nel reportage la foto giusta è quella che crea la coscienza per cui si fa qualcosa. C'è un fotografo gigantesco che si chiama Jim Nextway, che è un reporta- reporter con, di quelli di serie A, che eh, io andai a vedere la mostra qualche anno fa e uscito da quella mostra veniva veramente voglia di chiamarlo per aiutare le persone che stavano nella foto è successo a lui è successa questa cosa qua lo ne, ne parla in un film che ha girato sul suo, sulla sua attività di, di persone che hanno mandato dei soldi per aiutare le persone che lui aveva fotografato quelle sono foto che funzionano sono foto tra l'altro meravigliose le sue questo, parliamo di un maestro
0: Dunque in eh, questo momento sei passato da autore ad artista, no? Che comunica l'emozione, giusto?
1: Boh, forse, ma Nectway è più un monaco della fotografia. Poi ognuno ha il suo, il suo modo di, di, di intenderla.
0: Mo, 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 ci devi spiegare che significa monaco della fotografia.
1: No, James Nectway è, è un fotografo, eh, reporter americano, che ha votato la sua vita a queste cose qua cioè lui fa i reportage di guerra nelle zone più calde del mondo è stato in Ruanda durante la crisi degli anni 90 ha fatto foto veramente incredibili e, mh, e di fatto gli è successa questa cosa lui parla di questa cosa, io sono tutte cose che ho, sen- ho visto nei documentari, eh, non lo conosco di persona magari conoscerlo però nei documentari esce questa cosa, lui fa che ne so un per... personaggio adesso non ricordo, in Asia Minore c'è cioè questo signore che ha un braccio solo, una mano sola, che, che, che cerca di allevare la famiglia. Le foto Ha raccolto dei fondi, spontaneamente gli hanno mandato dei soldi da mandare a questo signore che aveva bisogno. E, è questo che intendo, cioè questo è, è un modo molto bello di fare il proprio mestiere, di fare fotografia. Poi alla fine le tue foto creano quel, quel contatto tale che ti muovi per, per, per entrare in contatto, per fare qualcosa. Non è semplicemente una bella fotografia, è una fotografia di una situazione in cui ti viene di muoverti, di fare, di lasciare di, di fare una donazione, okay? di fare qualcosa per quella persona che, che ha bisogno d'aiuto. Quindi la fotografia che hai fatto è una fotografia importante, ben riuscita, sicuramente.
0: Mi, Ora, mi fa venire in mente una mia amica spagnola, Ana Palacios,
1: uh-huh. che
0: si è specializzata negli albini africani. Sono sì. ovviamente delle persone di colore che hanno però i capelli chiarissimi, sì, no, bianchi. Anche
1: la pelle, no, la pelle eh, bravissimo, bravissimo. Sì,
0: sì. E quindi loro sono eh, troppo bianchi, e di conseguenza scatta una forma di razzismo istintivo. E lei documenta questa cosa. E senza le sue foto, io ovviamente non avrei mai saputo, non avrei mai capito no? questo problema, pazzesco. No? Ci, ci pensi in un c'è, mondo c'è. razzista nei confronti di chi è più scuro. Eh, il il chiaro, no? Mamma mia eh, hai ragionissimo il il fotografo può fare questo
1: se se, se le foto sono fatte bene ti muove al al punto tale che intervieni che fai qualcosa, cioè se la foto è fatta veramente bene, ti, ti tocca talmente che tu poi fai qualcosa concretamente che diciamo nella fotografia commerciale è, è semplice, vai e compri il gelato, no? in questo tipo di fotografia invece magari ti muovi e fai qualcosa, magari non lo so, aiuti l'associazione tali dettagli, oppure fai una donazione o fai qualcosa, io ho un, uno zio per esempio, un cugino di mio padre che hanno una piccola, gestisce una piccola missione in Africa, lui fa le fotografie di questa missione, piccola, con pochi soldi fanno un sacco di cose e di fatto ogni anno con questo calendario lui raccoglie i fondi da mandare alla missione, cioè, altre fotografie molto ben fatte, più o meno tecnicamente valide, quello che vuoi, sono foto belle, buone, buone ecco non belle, sono funzionano, foto... funzionano. funzionano perché comunque muovono qualche cosa, perché è un linguaggio che ti dice c'è questo problema aiutami e, e, e riesce ad avere poi quell'aiuto lì. Magari oh, che... fare foto così, così buone, guarda, Grazie,
0: grazie che ci hai insegnato in questa direzione. Adesso torniamo a Francesco. Mm. Parliamo di foto buone, foto che hanno funzionato, raccontaci.
1: Mie? Oh, sì. mica lo so. sì. Mie, boh, che ti dico, io... Boh, in genere i miei, tra virgolette, clienti sono abbastanza soddisfatti, quindi evidentemente funzionano. Non ho, non ho mai scattato foto di, di questa portata, perché effettivamente vivo ambiti molto più umili, molto più ristretti. Nel mio piccolo, cerco di accontentare quelli che me le chiedono. Insomma, quelli con cui ho a che fare generalmente non hanno. Non mi è mai capitato, insomma, contestazioni o cose del genere. Per cui Senti, evidentemente... C'è qualcosa di cui sei più co- orgoglioso? Guarda, mi è capitato due anni fa una, di seguire una ragazza per un progetto, lei doveva laurearsi all'OIED, faceva un progetto sui costumi dei rom e sì. C'è stato un momento in cui chiaramente poi abbiamo fatto queste foto, ci hanno invitato, siamo stati al campo della Magliana a Roma ci hanno invitato alla Pasqua, insomma hanno fatto un po' di festa eccetera e poi sono tornato a portare queste fotografie e una signora mi ha 'ha accolto in lacrime perché ha detto ah no sono bellissime, sono le prime foto di famiglia che ho della mia famiglia quella è stata una cosa bella bella bella, semplice, diretta, da, 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 da me a lei e basta però devo dire che è stata una gran soddisfazione cioè la, 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 la gioia che aveva nell'avere foto, poi erano stampe piccoline, 13-18, Ho fatto delle stampe abbastanza perché erano tantissime, quindi non potevo fare stampe più grandi. E questa era felicissima, come se gli avessi dato un tesoro di chissà quale portata, perché erano le prime foto della sua famiglia. Una ragazza c'era avuta boh, 25-30 anni neanche già due figli, insomma loro hanno queste situazioni molto, molto di grandi famiglie, però sta, lei così, con questa mezza lacrimuccia all'occhio che mi ha preso questa foto come se fosse, non lo so, il santo graal, è stata una soddisfazione enorme.
0: Emozionante. Senti caro, dunque cambiamo leggermente argomento. uno degli argomenti a me più cari, parliamo mm. di promozione del territorio grazie alla fotografia. Mm. Okay. Eh, ci sono delle foto ovviamente no? che fanno il segno no? arrivano dappertutto, funzionano, comunicano eccetera, la gente da lontanissimo viene a vedere sei certo. d'accordo?
1: sì, sì eh, vale lo stesso discorso cioè, comunque eh, dipende dall'intento che c'è quando poi uno scatta l'immagine, realizza l'immagine neanche scatta la foto, realizza l'immagine secondo me immagine è più, è più bello come, come argomento, come, come termine eh, dipende anche lì da, dall'intento mi sono accorto Diciamo cerco di, di, di accorgermi mi sono accorto che effettivamente in fotografia quando fai una foto chiunque tu sia si vede anche se non lo sai quindi se mh, quando, quando decidi di, fare delle, di, di realizzare delle immagini per, per, uh, per valorizzare un territorio ma in generale quando decidi di fare un'immagine e, e ami il soggetto poi la foto funziona quindi se ami il tuo territorio, se credi nel tuo territorio, se effettivamente lo conosci, poi vai a fotografare la cosa giusta e la poni agli altri nella maniera giusta che poi attira l'attenzione. È, è, lo, stesso, è lo stesso filone, è lo stesso discorso che facevamo prima. Devi comunque eh, amarlo quello che fotografi, ti deve, ti deve interessare profondamente quello che fotografi eh, per, per avere risultato. Poi sai, la tecnica, le cose, quelle si imparano in mezza giornata. Però senti... Sì, Domanda personale, Eh, temi
0: temi la competitività del video?
1: No, no, anzi, mi sono anche divertito a farne qualcuno ogni tanto. Il video non è altro che lo stesso approccio con il fattore tempo, eh, dove per una fotografia devi essere bravo a concentrare tutto in un unico istante col video hai il tempo di raccontare la cosa che è un, un pro e un contro però insomma io poi non sono videomaker quindi ci sono un sacco di, di accorgimenti da, da prendere per il video ma fondamentalmente il video è un'estensione, è un'altra cosa, è un altro linguaggio anche quello però sì ti dà un po' il tempo di, di, di poterla raccontare per bene la storia che sta raccontando non c'è nessuna, non nessuna paura, anzi, no. anzi
0: Perché personalmente credo enormemente nei video e penso che se fatti bene, veloci e con un po' di sostanza arrivano lontanissimi, no? Mentre una foto comunque sia si può perdere tra centomila, un video con un piccolo messaggio, ripeto piccolo, eh, massimo tre minuti, può e fa un sacco, gli echi arrivano lontanissimo e quindi temo che per te questo sia un competitor,
1: No, in realtà, perché è vero sì che il video, diciamo il video forse è un linguaggio un po' più semplice, più diretto, Sì, sì. Eh, è come il suono, il suono è ancora più semplice, arriva sì. e non, non ci puoi fare nulla, però la forza che ha una foto secca, singola, secondo me il video non ce la potrà avere mai, perché la foto comunque fa archivio e nel tempo regge di più, secondo me. Però sai, sono, sono sempre, cioè, sempre visivo, è eh. il video, ripeto, sono soltanto il fattore tempo, che, cioè un, un video magari di, eh, di 50 anni fa ha un effetto che una foto di 50 anni fa non ha, cioè la foto di 50 anni fa ha un effetto molto più dirompente, se vuoi. Sì. Dipende anche lì da come è realizzato, da come è concentrato certo. il messaggio. Tutto, dipende sempre tutto dal messaggio. Se ci pensi, un romanzo o una poesia su due camale, ah, la poesia, poi il romanzo è più lungo, sono due cose diverse anche certo. lì. Se c'è un messaggio forte, magari eh. il romanzo è più bello di una poesia, ma la poesia è più bella nel romanzo se il messaggio è più forte. Dipende certo. da quello che c'è dentro.
0: Senti, 30 anni fa appena arrivato negli Stati Uniti, scrissi una fotografia scolpisce nel tempo quanto è impossibile fermare. Me l'hai mm. riportato in mente. Eh, con questa tua frase de- della foto e del video di 50 anni fa uh, grazie sul,
1: sul, sul, sul momento, sull'attimo su, eh, c'è, c'è, c'è um, chilometri di letteratura su, di, filosofica, sul momento sul momento giusto sul, uh, sul fermare il tempo ecco diciamo che eh, questa è una, è una bella differenza la fotografia lo ferma il tempo il video invece magari lo, lo dispiega in qualche modo però, ripeto, non, non ho, cioè, col video io ho un rapporto molto marginale. Cioè, mi, mi piacciono i film, mi piace vedere le storie, i film, quindi va bene. Però è, è un altro modo proprio.
0: Senti, parliamo un po' di futuro. La, mm. Il liceo classico di Viterbo Buratti eh, è, è arrivato a quattro sezioni per le prime classi, laddove mm. un tempo ce n'erano ne sette, otto, nove, dieci. Invece l'Orioli, il, il liceo artistico... Ogni anno deve stare attento perché continuano a aumentare le iscrizioni e non, onestamente non so più neanche a quante sezioni sono arrivate. Il futuro è visivo o il futuro ritornerà nel passato? E riparleremo, riracconteremo, ri, ri
1: eccetera. Che dici? Ah, bella domanda. <ride> cioè, non so come, po- come, come risponderti. Eh, secondo me dipende tutto da che si dà ai ai ragazzi che che si iscrivono nelle scuole nel senso quando quando andavo a scuola io le le alternative erano quelle quindi ok, adesso ce ne sono di più e e proprio perché ce ne sono di più probabilmente c'è un problema di fondo, di guida come fai a far venire a un ragazzo voglia di andare al classico piuttosto che all'Orioli dove il classico stai lì a romperti la testa sul greco mentre all'Orioli hai le macchine fotografiche i giocattoli con cui giocare tutto lì dipende da, dal sistema scolastico che comunque non ha dei programmi allettanti. Io stesso avrei voluto fare, la, avrei fatto la, la, l'ITIS perché è più pratico dello scientifico. Poi in realtà mi hanno convinto, effettivamente col senno di poi, meno male che ho fatto lo scientifico, perché poi nel lavoro che faccio, aver, aver imparato a leggere le cose giuste è stato importante. Eh, però, sai, eh, quello dipende da un po' dalle famiglie, un po' dalla guida che si può dare. Un ragazzo a 13 anni, quando si comincia il liceo, a quei 14 anni, che ne sa? Certo, gli, devi, gli devi far certo. venire voglia tu. Cioè, è chiaro che se gli fai vedere le macchine, le cose, i colori, eccetera, è più attratto da quello che dai libri di testo scritti in greco. È normale. Certo. certo. Guarda,
0: in questo forse, forse, forse eh, posso aiutare un minimo, nel senso che... La cultura e l'educazione americana tende ad essere ve- verticale, invece quella neolatina tende ad essere orizzontale, con superiorità della seconda. Mm. E dico che se è vero come è vero che eh, il dualismo dell'educazione così sarà nei prossimi cent'anni, la stessa cosa dovrebbe essere il dualismo della scelta no? ah, per l'educazione. Quindi io resterei sempre sull'orizzontale per la cultura di base, quindi fino a, a tutto il liceo viceversa Andrei nel verticale anche con i giocattoli da te definiti per il dopo nel senso mi piacerebbe molto di più che mia figlia avesse la possibilità di fare lo scientifico e fare un master in educazione artistica che allora, eh, mia figlia dovrebbe prendere l'artistico perché è brava a pitturare, brava a a, a disegnare, bravo a cantare eccetera, però non voglio rinunciare al, alla cultura di base ma sai cosa, eh, bisogna so dire
1: che... io quello che soffrivo a, a, soprattutto nelle scuole, diciamo, finali superiori era la mancanza del, dell'obiettivo finale cioè studi per che cosa si studiava per il voto era, lo sì, dicevano, sì, era sì, vero sì, io mi ricordo, sì. mi, mi ripetevano, ah tu studi solo per il voto ok, ma se è il voto che mi ferma o mi manda avanti, io studio per quello se tu mi fai capire che la fisica io mi metto perché sono interessanti le stelle, questa è una cosa che ho ragionato dopo. Se tu mi spieghi che appunto io mi sono messo a studiare elettronica perché volevo farmi i pedali per la chitarra, eh, e <ride> voglio dire, l'elettronica c'è comunque le leggi, le cose, c'è un sacco di matematica dentro. Se mi spieghi che quella matematica serve a farmi il pedale per la chitarra, magari mi ci applica un po' di più, cioè, se mi dai un, un, un arrivo, mi, mi incuriosisci cioè, che ne so, per, per sviluppare le fotografie mi sono dovuto andare a leggere un po' di chimica perché alcuni reagenti certo. vanno bene con altri perché poi sviluppo le fotografie ce l'ho un, un risvolto, capito? un perché certo. Al, secondo me, ai, ai tempi miei poi io non faccio l'insegnante quindi non so, però ai miei tempi mi ricordo che effettivamente era molto difficile capire perché stavi studiando quella roba lì allora magari la, 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 l'educazione artistica era più facile perché poi disegnando disegnavi meglio. Certo. Eh, cioè ce l'hai, capito? Un, un motivo, un perché stai facendo quello. Adesso poi... stai
0: cavalcando uno dei miei cavalli di battaglia. Se una comunità ha un obiettivo e condivide i valori, nessuno la può fermare, no? La comunità degli studenti dovrebbe avere i comuni valori del voler apprendere, ma con un obiettivo molto chiaro, altrimenti non, non si arriva
1: ma sì ma ognuno il suo nel senso che poi appunto se fai, cioè, voglio dire, quando studi musica per, per suonare lo strumento devi fare il solfeggio che è una cosa noiosissima ma ti serve a studiare, certo. cioè poi suonerà il pianoforte certo. eh, se tu mi fai fare cinque anni di chimica, fisica matematica eh, eh, e, e oltretutto slegate tra loro perché poi non, non consideri che il grande fisico il grande matematico erano magari contemporanei del grande filosofo e quindi co- condividevano, magari prendevano davvero il caffè sì. insieme, come no, no, te la, come non te la danno quest'idea qui, non c'è quest'idea, tu Studi, magari gli assiri mentre in, in storia, mentre in letteratura stai facendo romanticismo, cioè non, certo. non c'è proprio legame. Come fai a me? Come ti viene? Perché? Cioè, lo, st- lo fai perché devi prendere il voto così non ti bocciano e poi te ne vai d'estate a fare vacanze con gli amici. Questo è il motivo per cui studi o non senti, studi. Poi...
0: Senti, scivoliamo su un altro argomento relativamente vicino a quello che hai citato adesso. Uh-huh. uno degli argomenti che, cui tengo di più è la rete, no? che è la cosa che fa sì che la somma delle parti è maggiore della somma algebrica, insieme uh-huh. se anche da un punto di vista dell'educazione si lavorasse in rete probabilmente riusciremmo a fare di più, però ti voglio far parlare della rete, credo, temo che il tuo sia un lavoro solitario, che mi dici?
1: Allora, eh, io sono convinto assertore del fatto che la macchina fotografica sia una monoposto, nel senso che poi quando ti ci chiudi dentro sei tu che decidi eh, come inquadrare, cosa fare, quando scattare, eccetera. Ed è un lavoro effettivamente quello del fotografo è particolarmente solitario, però è vero anche che per ottenere quell'immagine che tu hai in determinati ambiti è necessario che tu faccia rete di altre professionalità Mm, nella fotografia di moda la fotografia non la fa il fotografo da solo, la fa lo lo staff del fotografo, poi magari il fotografo è il timoniere della nave però fondamentalmente tu hai una serie di di professionalità che che ognuna ognuna delle quali contribuisce a quello scatto finale sulla base di un progetto condiviso questo sì cioè nel senso l'essere umano non è un animale solitario, è un animale di branco, quindi comunque sia in un branco ci sono i ruoli. Se tu riesci a mettere insieme una rete di contatti, di persone, un team di lavoro in cui ognuno abbia il suo ruolo definito e sia rispettato dagli altri, a quel punto tu ottieni molto di più. Fotografo è quello che ha poi sì, ok, ha la macchina in mano e alla fine in ultima analisi traduce il tutto nell'immagine finale, però poi Anche, secondo me, anche il reporter, quando fa il reportage, che ne so, sociale o di guerra, comunque ha una rete di contatti che lo porta lì, a stare lì, non ci va da solo. Perché da soli non non si va da nessuna parte, questo è è sicuro, insomma, secondo me.
0: Senti, Francesco, una domandina biografica. Quando sei diventato maggiorenne? In che anno?
1: Dunque, nel 98, nel 1998
0: quindi ancora o quasi quasi non sei millennial, forse non è neanche per no?
1: sogno, no, che magari... <ride> millennial, no, io so, sono nato negli anni 70, che scherzi, sono vintage fino al midollo <ride> uh,
0: Comunque saresti baby boomer, eh? Saresti... Comunque. No,
1: baby boomer anni 80, no, no. Baby boomer non eh. degli anni 80, credo, non mica lo so, 75... Guarda,
0: guarda, proprio ieri sera sentivo un podcast, proprio ieri sera in cui mm. questo che ha inventato la definizione di millennial si mm. lambiccava il cervello con questo questa intervista proprio per cercare di definire dove iniziava uno, dove finiva l'altro. Comunque, la, eh, l- il motivo per cui ti ho nominato millennial e non è, mm. è perché ti volevo fare questa domanda un pochino complessa. Tu stai spesso dietro alla, alla macchina fotografica e mm. osservi un sacco di cose e, diciamo, sei magari tu non, non ti spacci come tale ma insomma sei ancora giovane gio- non giovanissimo ma giovane
1: Beh, io cerco di sì, diciamo che non ti sfido a guardandomi a dirmi quanti anni ho <ride> <no>. ci gioco <ride> con questa cosa cerco bene, di mettere in forma dai. bene
0: bene bene Quindi, ma, ma tu co- come la vedi questa società questo, questo ventunesimo secolo stiamo facendo bene stiamo facendo male che dici? che vedi?
1: Sì. Una domanda vastissima, questa questa che mi fai. Io. Eh, È difficile risponderti perché uno o passa per il vecchio bacchettone oppure troppo moderno. Non lo so. Secondo me ogni epoca ha i suoi. le sue caratteristiche. Eh, Quest'epoca è fatta così e sicuramente. Tra qualche tempo ne troveremo i valori. Indubbiamente per ogni generazione precedente, quella successiva sembra vuota, sembra più leggera, sembra perché noi ci dicevano che eravamo leggeri, quelli degli anni sì. 60. Sì. E quindi voglio dire, i miei genitori, a ah, voi, giovani d'oggi, no? si dice sempre, però sì. i giovani d'oggi, sì. ogni giovane d'oggi vive, vive il suo oggi, per cui il suo oggi è fatto così chiaro che l'impressione che si ha è che ci sia un alleggerimento, una rarefazione di certi valori, di certe questioni, però poi secondo me ogni, ogni epoca, ogni età ha, ha, ha il tempo, ha il suo tempo intorno e poi alla fine escono fuori le eccellenze, c'è poco da fare. E ce ne sono, eh, ce ne sono tante, poi ci sono, secondo me ci sono anche delle, delle onde, è un po' una sinusoide, no? va, va a peggiorare e migliorare, quindi poi comunque ho la convinzione che le cose si bilancino sempre un po'. Dal canto mio cerco di essere il più aperto possibile, pur, pur avendo poi delle, delle... effettivamente rimanendo sempre... Eh, cioè mi capita anche a me di rimanere interdetto da certe cose di arrabbiarmi su certe cose anche abbastanza profondamente, però voglio dire che devo fare è così.
0: Eh. Guarda, su questa cosa della rarifazione che... Potrebbe anche essere percepita come una cosa negativa, ma è venuta in mente un documentario che vidi molti anni fa in cui si diceva che le terre più fertili sono quelle che poi di fatto hanno permesso gli sviluppi delle società in maniera più verticale perché mm-hmm. eh, meno persone servivano per coltivare i campi e quindi qualcuno si poteva mettere a fare il fabbro, a fare... no. Altre, il, cose, sì. questo, filosofo, altre cose il filosofo perché no c'era esatto, pure chi, eh. esatto bravo pure il filosofo e dopo un po' di anni eh, tra tutti questi c'è meno bisogno perché certe cose venivano più rarefatte o comunque venivano specializzate fatte in maniera mass production eccetera eccetera e quindi ci si può dedicare no? alla fotografia all'arte a questa a quell'altra eccetera quindi purtroppo e per fortuna sono d'accordissimo te. va tutto bene, andiamo avanti sicuramente i giovani ci meraviglieranno in qualcosa, ogni generazione
1: sì, ma poi, poi per forza di cose, no? vanno, avanti, vanno avanti con la tecnologia, vanno avanti con tutto, poi saremo noi quelli che saremo indietro prima o poi, insomma, per cui non è che può rimanere tutto fermo, poi è chiaro, sarebbe bello se ci si unissero le cose positive di tutte le generazioni piuttosto che perderne alcune e guadagnarne altre, perché questo succede, no? la parte migliore viene persa, quella peggiore un po' meno, però poi ci sono delle altre cose migliori che, che, che da quelli più vecchi vengono capite meno. Così,
0: e questa se... è la nostra sfida, dobbiamo che... fare così. Rimanere, <ride> sve, rimanere
1: intelligenti, la mia nonna mi dice sempre rimani intelligente.
0: <ride> Senti, Francesco, è vero che solo il bello salverà il mondo?
1: Solo il bello salverà il mondo? Ma ah, chissà, speriamo di sì, perché no. Sicuramente se se vedi bello, pensi bello e e agisci bello, per cui essendo un valore positivo, sì, mettiamola così, il valore positivo salverà il mondo. Bisognerebbe un po' riaffermarlo, questo valore positivo, che ogni tanto si perde, però perché no?
0: Secondo me tu sei uno degli esempi, no? Ma eh, non solo tu, eh? Del, l'essere rinascimentale del ventunesimo secolo no? ti incuriosisce un sacco di cose fai un sacco di cose eh, suoni anche la chitarra no?
1: Sì, quella, quella è una cosa che mi porta da quando ero bambino il, il primo e, grande amore
0: e questo mi fa ben sperare perché se è vero come è vero che c'è un ragazzo che non ti ha visto un'ora fa che è ingegnere, che però pittura fa i murales e rende più bella la cabina dell'Enel se è vero come è vero che c'è il fotografo che suona la chitarra e ti potrei fare tanti altri esempi ad esempio Andrea De Santis di Sutri è un personaggio eccezionale che quando verrò in Italia farò di tutto per fartelo conoscere se è vero come è vero che siete così gagliardi secondo me c'è la speranza di pensare in positivo in bello e di creare una società sempre più bella Eh, e più sensibile
1: noi siamo già, già grandicelli, eh. che gli abbi devono essere quelli di vent'anni, non è... ma ci sono dei ventenni che gli abbi, eh? Come conosco no? alcuni veramente in gamba, sono loro quelli che, che su cui ormai, noi ormai siamo nel momento in cui qualcuno ha le leve e dovrebbe fare, potrebbe fare meglio, altri invece vorrebbero ma non possono, però insomma la, la speranza... Di, di questo ne questo... parliamo
0: un altro giorno, parliamo mm. della chitarra, passione giovanile che la non chitarra. lascia mai.
1: No, passione, passione assoluta, no? la chitarra è stata una seconda nascita, eh, che ti dico, eh, eh, ci coniugo ancora le cose, la chitarra nel momento più brutto è quella che è la prima cosa che mi viene in mente quando c'è qualcosa di, di... che ne so, quando devo elaborare qualcosa di molto complesso c'è la chitarra, la chitarra era lì, vabbè, da, da ragazzino, ti, ti fa da scudo, ma è proprio una un amore antico, cioè non è nemmeno è proprio una viscera la chitarra, è proprio il midollo quindi Senti, sta lì mi, permetti, suona, mi
0: permetti di essere stupido per un minuto solo? dai si rimorchia con la chitarra?
1: assolutamente no ai <ride> ai, ai,
0: perché, ai, ai.
1: perché mentre tu suoni almeno così succedeva a me mentre tu suoni gli altri rimorchiano e tu devi suonare perché se rimorchi smetti di suonare quindi non c'è più il sottofondo quindi no se volete suonare per rimorchiare lasciate perdere non si rimorchia con la chitarra
0: pensa che invece c'è un mio amico che nel momento in cui si è fidanzato con l'attuale moglie no. ha smesso di suonare la chitarra perché mi ha no, detto dice no, no, quello per me era una, una strategia basta
1: eh, non va bene no, no, per me è una cosa proprio diversa no, no, la chitarra va bene, è lì che sta sempre lì non, non si muove, si suona cioè è una cosa che ecco, rispetto a fotografare che comunque è una cosa che devi organizzare con la chitarra quando hai il momento che te la senti la prendi, la suoni e non c'è cosa la...
0: suoni? classica, eh, acustica
1: <ride> ah, quel, qualunque, quella, che, quella del momento sono, okay. stato, sono stato fissato per anni con, cioè, mm. ho avuto un po' tutte cioè, c'erano tre o quattro tra elettriche, acustiche, classiche secondo il momento ogni, ogni strumento ha il suo, la sua voce in quel momento quella giusta poi si cambia, si varia non è, non è assolutamente una cosa fissa ho avuto periodi di, di classica, periodi con, con l'elettrica, ho suonato al corso, ma roba pesante, roba che... leggera, quello che... Ma poi produci, si una cosa...
0: Produci musica oppure fai la musica degli altri?
1: No, è assolutamente intima la cosa, sono per me. Poi sì, ho una band e facciamo pezzi nostri, questo sì, da, 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 da una vita praticamente sono una specie di famiglia loro. Eh, però insomma la musica è una cosa che ho deciso molto presto, a 11-12 anni, decisi di non venderla. <ride> Quindi ho detto: No, questa è roba mia, è così, punto e basta. Quindi non, non, chi, chi la vuol sentire viene qui, la sente, altrimenti amen. Ah, comunque serve a me.
0: Senti, siamo verso la fine. Faccio sempre la stessa domanda a tutti: tre mm. libri che hanno influenzato o guidato mm. o qualcosa la, mm. la crescita personale di Francesco Corti?
1: tre libri che hanno influenzato la crescita personale, ma hai colto di sorpresa non me li ero preparati allora <ride> sull'impronta, forse uno dei più bei libri che ho letto in vita mia è Furore di Steinbeck è un librone meraviglioso è un, una cosa, cioè è un libro fatto di immagini di fatto Steinbeck ha queste descrizioni de, 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 delle ambientazioni della vicenda che sono qualcosa di incredibile penso forse veramente il più, il, uno dei più bei libri che ho letto in vita mia Un libro molto importante, che, diciamo, più che segnarmi, ci ci penso spesso perché me lo fecero leggere all'elementare, in quinta elementare lessi la la fattoria degli animali leggendola come la legge un bambino, e e quindi, quindi gli animali, la favoletta, eccetera, e ci ho ripensato tanto spesso perché mi viene in mente poi, in realtà, tutta la la stratificazione di quel quel libro. Eh, da adulto, anzi dovrei anche rileggermelo probabilmente anche se non, non rileggo spesso i libri più, più di una volta e un altro libro che mi ricordo mi ha accompagnato, l'ho sentito tanto fu mh, Sulla strada on the road di Kerouac letto a 20 vent'anni, letto durante il periodo universitario in cui stavo da solo a Roma e sì. di, fondamentalmente leggevo solo quello perché, per, per tirarmi sì. su e, vabbè, quello è, un po', è quasi un classico cioè on the road è quasi come dirti mi piace la fotografia, mi piace Cartier-Bresson è cioè, chiaro, certo che sì è talmente, è talmente ben fatto che, che non può non piacerti
0: Senti Francesca, è stato un piacere assoluto se me ne dai libertà mi farebbe piacere averti anche ospite come Tre Minuti con eh? però mm-hmm. eh, penso di aver imparato e penso che abbiamo creato un podcast che possa dare tantissimo, in ti ringrazio, ti ringrazio enormemente.
1: Grazie a te, spero di non aver detto cose, adesso, adesso boh, speriamo di aver detto cose giuste. dai. Ma sì, è import- ma importante sì. quello che dici è importante quando. Ma può... sì,
0: ma sì. Grazie per essere stato ospite al podcast della Via degli Artisti. Spero onestamente di incontrarti prestissimo a Viterbo
1: Magari, magari, volentieri. Grazie a te.
0: Grazie, caro
1: ciao. Ciao, buona serata. È il giorno giusto per pulire, non ti distrare da ma senti. Fa sparirci che cartaccia, è felice la caterinaccia. I'm a from one to
0: ten, who boy, I say, it? I don't even know why. You make it dirty to the sky. Sigarette, paper, carta del cappuccino. non a little bit of a bear, Te puli e spazza bit of a girl. I'm a little
1: bit of Ma io sì ti cerco, ma aiutami a.